0: Nordheim kann jetzt Wirtschaft, Nordheim jetzt kann Wirtschaft.
1: Ah, Nordheim jetzt, was ist das, das kenne ich gar nicht. Nicht? Nee. Das ist sowas wie Nordheim News? <lacht> Nur in nicht ganz so schön. Achso, okay. Christian, ich bin schon wieder richtig im Fieber. Ich höre im Hintergrund das Grillenzirpen schon. Dieses notorische Grillenzirpen. Ich bin ja so einer der, der kleinen Fanboys von Fernsehsendungen, die Anfang Januar immer aus Australien, außerhalb der Pandemie zumindest, kommen. Ist
0: wieder soweit, ne?
1: Dschungelcamp. Ja.
0: Heißt ja gar nicht Dschungelcamp, sondern ja, aber ich sage die Leute, alle. also Ibis, ich bin ein Star, I, holt mich heraus. Ich bin ein oder, nee, Star. Ibis ist die Image Stabilization bei Kameras oder so ähnlich. Lieber Gott. Ähm, ich habe, das ist ja jetzt das erste Mal irgendwie wieder richtig im Dschungel. Ja. Ähm, und dann ist mir auch eingefallen, dass Daniel Hartwig gar nicht dabei ist. Nee, der ist weg. Und der Typ, der das jetzt ist, der ist irgendwie aus einem Schrank gefallen für Moderatoren. Weil der sieht so generisch und langweilig aus, dass ich eigentlich schon gar keine Lust habe,
1: das zu gucken. Oh, doch, doch, doch. Den kennen wir doch aus ähm, dieser Klettersendung da, unter anderem, die er mit Bushi moderiert. Mhm. Ähm, wie heißt das? Der Ninja Warrior. Mhm. Doch, 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 doch. Das ist ein cooler Typ. Mir fällt, weil er so cool ist, sein Name auch gar nicht ein. Siehst du mal. Und wir werden ihn ab heute Abend kennen. Und wir sind endlich, wir sind auch endlich wieder da. Wir waren nämlich tatsächlich... Äh, auch im Dschungel ...guten quasi. Rutsch, Neues, äh, auch im Dschungel. Warum, ja. das hört ihr jetzt. Ich glaube, wir arbeiten einfach zu viel. Nee. Ich
0: frage mich die ganze Zeit, da kommen wir gleich nochmal zu, mhm. warum es so ist, dass wir es nicht mehr schaffen, regelmäßig den Nordcast aufzunehmen, weil wir haben es ja vorher auch irgendwie hingekriegt. Es wird ich in diesem Jahr alles Gefühl, besser. Ich habe das
1: Gefühl, die Zeit ist weniger geworden. Deswegen streiche ich dieses Jahr ganz viel weg. Mach mal. Mhm. Kapelle. Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Wenn er Nachos mit Jalapenos isst, dann brennt bei ihm auch der Molotow-Cocktail. Christian Vogelbein. Bei ihm brennt es nicht mehr, sondern nur noch unter Druck, denn er fährt Diesel. Konstantin Männeke. <lacht> Auch das stimmt. Im 233. Nordcast, dein Podcast für Süden. Niedersachsen, dem Verkehrsknotenpunkt der Republik, direkt in deine Ohren rein. Da kommt das kleine Hämmerchen und hämmert dir die guten Nachrichten in den Kopf und auch die weniger guten. Wir haben alles für dich zusammengefasst und sind endlich wieder da. Frohes neues Jahr, Mensch, 2023. Kiwi und Kerner haben schon am, am Brandenburger Tor uns alle begrüßt. Sollten wir eigentlich jetzt schon irgendwie Frohe Ostern wünschen? Nee. Vor, vor, vor,
0: vorher? Das nee. Ich,
1: ich glaube nicht. Das, das hatte ja ein bisschen damit zu tun, dass ich tatsächlich lange, lange, lange jetzt krank war. Ja. Dafür, dass du immer so
0: über mich lässt und ja. sagst, dass ich so gebrechlich bin. Ja, Hast es dich eben. ganz
1: schön zerlegt, mein Armer. Komplett von vorne bis hinten, gleich mehrfach von Osten bis Westen, von Norden bis Süden, von links nach rechts. Ähm, Hallo Spencer, kennt vielleicht manche noch.
0: Fand ich mal furchtbar. Ich wollte lieber Sesamstraße gucken, ah, okay. einmal die Woche lief Happy Birthday. Das. Ja. Die hat Geburtstag gefeiert, ja. jetzt auch die Sesamstraße. 50 Jahre, wow. ja.
1: Ich war tatsächlich krank. Ich hatte unter anderem Corona, es ist die Premiere gewesen. Ähm, bei mir war alles mit dabei, also ich bin ordentlich auf dem Strich gegangen. Um, jetzt ist alles wieder soweit gut, ich bin noch recht schlapp, freue mich aber, dann dass ich wieder am alltäglichen Leben teilnehmen kann und nicht die Tage bist, an mir vorbeirasen. Dann bist du
0: einer von denjenigen, die die Statistik so nach oben getrieben haben, wenn man nämlich äh, gerade mal schaut zum RKI-Dashboard, ähm, dann ist Nordheim da ganz oben, entweder Platz 1, 2 oder 5 zwischendurch.
1: Also ja, ja. Wir sind die, die äh, Spieler, die Mitspieler, die ganz oben äh, mitspielen. Und mhm. das Ganze finde ich ein bisschen merkwürdig. Warum ausgerechnet im Landkreis Nordheim wieder? Da gibt es eine ganz tolle Erklärung vom Gesundheitsamt. Ich habe nämlich auch mal
0: nachgefragt, weil ich das seltsam finde. Und <lacht> möchte so wissen, woran es liegt.
1: Ja, natürlich. Wir ja. alle wollen das jetzt gerade wissen.
0: Ja, weil der Landkreis Nordheim so toll ist und auch so viele Testzentren hat und die Leute so vorsichtig sind und die auch benutzen. Deswegen haben wir so viele positive Corona-Fälle, weil die Leute sich... Testen.
1: Zitat. Gut, ähm, also das, das hat der
0: Landkreis wirklich so gesagt.
1: Das lasse ich jetzt nachzulesen auf
0: Nordheim jetzt. Das ist das, was
1: du nicht kennst. Ja, aber doch, da das kenne ich. Das kenne Das ist mit Orange. Ja, ja,
0: Da könnt ihr euch die Antwort auch nochmal anschauen. Und ja. Masken tragen war auch eine blöde Idee, weil jetzt das Immunsystem nicht mehr trainiert ist. Das ist der Grund, warum die anderen dann eine Grippe kriegen. Das ist mir ein bisschen zu viel Schwurbel.
1: Ähm, okay, interessant. Ich würde einfach mal sagen, vielleicht haben wir hier auch schon wieder jede Menge Großveranstaltungen. Viele Veranstaltungen, die stattfinden und sind alle etwas arg nachlässig geworden. Vielleicht wird in anderen Landkreisen noch einfach die Maske im Gegensatz zu uns getragen bei verschiedenen Events und man passt da ein bisschen mehr auf. Ab Februar, haben wir jetzt tagesaktuell gesagt bekommen, soll im Prinzip die Maskenpflicht überall fallen. Im Fernverkehr und wo auch immer, bei welchem Verkehr sie noch angeordnet war, hat äh, Karl Lauterbach gesagt, soll sie ausscheiden. Ich halte das, ähm, gerade wenn man äh, mit, mit der Bahn unterwegs ist, man nach Göttingen rüberfährt und dann an der Tür steht schon und einem dann so morgens um halb neun ordentlich hinten in den Nacken rein für sehr angenehm, wenn man diese Masken trägt. Ich halte das für höchst bedenklich, dass wir die jetzt wegstreichen, denn die Gefahr, dass wir irgendwann in so einen Lockdown zurückfallen, weil plötzlich die die 36. Variante auftaucht, ist ja grundsätzlich viel höher, als wenn man sagt, naja, lasst uns doch weiter Maske tragen, aber der Rest bleibt. Viele sprechen ja von diesen Einschränkungen der Freiheit. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Man muss sich ja jetzt in Kürze ab Februar auch, glaube ich, noch nicht mal mehr abisolieren in ich Niedersachsen. Bin, ich glaube sogar ab nächster Woche schon. Das ist oh, noch, noch ein früher. bisschen früher. Ähm, ja, aber es ist ja jedem selber überlassen, noch eine Maske zu tragen. Eigenverantwortung! Ja, äh, das werde ich auch weiterhin tun und ich halte ja. das, äh, also ich möchte nicht äh, neben jemandem im Café sitzen, der Corona hat. Nee. Weil wenn der da einen Kaffee trinkt, hat er ja auch keine Maske auf. Ja. Ja. Wobei normalerweise, also es gibt ja auch, also wenn
0: du tatsächlich Corona hast, glaube ich, sitzt du eh nicht im Café. es ähm, kommt ja mal halt drauf an, wie Fälle, schnell der Verlauf ist. Genau, ne? wir haben halt auch Fälle, wo die Leute gar nichts merken und ja. trotzdem spreaden. Ne? Ja, ich, ja,
1: also ich ich, und auch das Gefühl, dass ich im Kino sitze mit 100 Leuten und da sind sind irgendwie mhm. sechs dabei, die Corona haben und sie müssen jetzt sich jetzt nicht mehr isolieren. Deswegen sind die, mir macht das ein unwohles Gefühl. Ich habe es jetzt gehabt und ich möchte es nicht noch mal bitte wieder haben. Das war intensiv genug, ähm, ich finde es halt auch zu naiv zu sagen, dass das Problem jetzt weg ist und dass jeder, der sich jetzt noch aufregt, äh, ein Weichei ist. Ja, es ja. ist eine Frechheit. Also ich meine, die vulnerablen Gruppen, von denen man immer gesprochen hat, die gibt es ja trotzdem ja, noch. Ja, nein, also, das, also ich habe so zwischendurch schon den Eindruck, dass wir die letzten zwei Jahre
0: vergessen haben, wenn es auch darum geht zu sagen, Mensch, wenn ich krank bin, bleibe ich vielleicht mal zu Hause. Das haben wir davor schon vergessen gehabt. Äh, ja, aber es war bei Corona, glaube ich, haben viele das zumindest nochmal äh, auf dem Schirm gehabt. Ja. Ähm, kannst du kurz mal Pause machen? Ja. Okay, jo, tschüss.
1: Wo waren wir? Äh, das war ein langes Telefonat. Eine Stunde ja. hast du, glaube ich. Ist, es tut mir, es tut mir <lacht> leid. <lacht> <lacht> Ja, äh, läuft bei dir, wo es nicht so richtig gelaufen ist an diesem Wochenende und in ne, nicht nur am Wochenende, ab Sonntagabend eigentlich die ganze Wochenende. Woche. Genau, also am Wochenende,
0: jetzt wo ihr uns vielleicht auch hört, sollte es wieder halbwegs in Ordnung sein, aber unter der Woche war Katastrophe auf der A7.
1: Ja, wer hat sein Fett verloren? Ja. <lacht>
0: da hatte irgendwer zu viele gute Vorsätze und hat auf 60 Kilometer Strecke, ähm, ja wie sich jetzt herausstellt, so ein Palmöl, Erdkokosöl, künstliches Ölfett irgendein Zusatz für ja, auf für jeden so Fall war es auf, auf und in der Straße. Warum in der Straße? Reden wir gleich nochmal drüber. Äh, man dachte erst, es wäre so ein, so ein Kerzenzeug, so ein Paraffin. Ne? Man kennt das, so einen künstlichen mhm. Kerzenwachs. Weil es so bröckelig gewesen ist, aber die Konsequenz war, dass die Straße einfach sehr glatt gewesen ist. Dann
1: hat es auch viel drauf geregnet, das genau. hat dann für, für slipperige Straßenverhältnisse gesorgt. Genau, bemerkt wurde das Ganze in
0: der Nacht zu Montag, also vergangene Woche, daraufhin wurde gleich gesperrt, Gott sei Dank gab es keine Unfälle. Ja. Ja, und dann wird erstmal geguckt, wie kriegen wir den Kram da jetzt wieder weg? Dann kamen so Fachfirmen, die sonst Öl aufnehmen von Straßen und haben sich überlegt. Zehn
1: Fahrzeuge aus äh, irgendwie vier verschiedenen Bundesländern.
0: Genau, und mehreren Firmen auch, mhm. ähm, die dann da angefangen haben zu rubbeln und zu sprühen, mit heißem Wasser versucht haben, das zu lösen. Was? nicht so richtig gut funktioniert hat. Deswegen hat sich das jetzt fünf Tage hingezogen. Jetzt Freitag oder Donnerstag und Freitag wurde begonnen, erste Teilabschnitte wieder zu öffnen, weil die dann sauber waren. Irgendwann sagte das Labor, was es ist. Mhm. Dann wusste man wohl auch, wie man es besser von, von und aus der Straße bekommt. Und ähm, ja, jetzt zum Wochenende sollen die letzten Teilbereiche zwischen Göttingen und ähm, Han nee, äh, Entschuldigung, Göttingen und Hardenberg äh, auch geöffnet werden. Und am Freitag schon Nordheim-Nord, damit da der Verkehr auch wieder abfließt. Wäre vielleicht was für
1: Priel mit extra Fettlöse. Das hätte was Da bade ich auch immer drin, aber es hilft nicht. Du, du nutzt immer das Shampoo mit dem Extra-Volumen. Ja, das, das, <lacht> das, das gleicht sich dann wahrscheinlich wieder. Gick. Ich glaube, man muss das Zeug auch trinken und sich nicht nur daran einhalten. Uh, da müsste mal Trump fragen, was man alles spritzen und trinken kann. Mhm. Das... Äh Blonde Haare zum Beispiel. Ja, es, die Straßen waren voll, ne? In Nordheim ja. hat man es gemerkt, im Berufsverkehr, du warst ja viel unterwegs, ich ja, ja deutlich
0: weniger. Ja, also am deutlichsten gemerkt hat man es natürlich zwischen Nordheim Nord und dem Kreisel Einbecker Landstraße. Mhm. Ne? Das ist so die, da floss so das, der Hauptverkehr ab, das staute sich vom Krankenhaus bis zu ehemals Siedlerklause. Man kennt das Restaurant vielleicht noch. Es ja. ist jetzt der Teutoburger Kreisel, ne? nach dem ehemaligen Stadtoberrat-Bürgermeister, mhm. was auch immer er war. Benannt, ja. <lacht> gibt es auch eine Gedenktafel dazu am Kreisel, also mhm. man hatte jetzt auch genug Zeit, sich das mal durchzulesen, wenn man da stand Ja. und dann lustigerweise, Nordheim staut es sich immer an den Kreiseln, entweder wissen die Leute nicht, wie ein Kreisel funktioniert oder es war eine dumme Idee, da Kreisel hinzusetzen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, Irgendwo, jetzt verlagert das sich das ganze Problem nach äh, Nörtenhardenberg, mhm. ähm, da müssen die Leute da jetzt erstmal abfahren und später können sie dann auch wieder durchfahren, aber zumindest Nordheim ist jetzt raus. Ähm, wer hat da am meisten drunter gelitten? Klar, die Leute, die am Sultmar wohnen. Äh, okay. Ich hebe mal kurz die Hand. Wobei, so schlimm war es gar nicht, weil der Verkehr da hinten lang läuft und nicht noch über die Einbecker Landstraße musste. Ja. B3 ähm, ist halt ein Problem gewesen. Genau, ne? die westliche Auch. Entlastungsstraße hat nochmal richtig gelitten. Die soll ja eh saniert werden. Jetzt hat es das bitter nötig. Mhm. Teilbereiche sind da jetzt schon 50 Kilometer begrenzt. Also KMH, Entschuldigung, ne, dass man da langsamer fahren muss, macht natürlich keiner. Ähm, aber die Schlaglöcher sind größer als der Pool in meinem Garten. Und ja, ich habe einen Pool im Garten, aber es ist eher ein Gartenteich mittlerweile. Da muss ich mich dieses Jahr auch kommt, halt um kommt. Das ist kümmern. Kommt, kommt. Der
1: Teil hat seine Renaissance. Genau. Die Feuerwehr
0: war auch im Einsatz. Die hat nämlich auch versucht herauszufinden, was das ist. Ähm, vor Ort hat sich das aber als eher schwierig herausgestellt. Ich finde es immer noch bemerkenswert, dass also irgendwo muss doch jetzt ein Lastwagenfahrer am Montag angekommen sein und sagen, irgendwas fehlt hier. Ja, Blitzdiät. Ne? So, Mensch.
1: Wo ist eigentlich meine Ladung? Genau?
0: Ja, wo ist eigentlich die Ladung? Ey man, wo ja, ist meine Ladung?
1: ist jetzt die Frage. ne? Also wenn, wenn man das transportiert hat, ob man einfach gesagt hat, oh, da ist irgendwas schief gelaufen und man lässt das unter den Tisch fallen, weil die Kosten natürlich dementsprechend hoch sein könnten, die man da tragen muss. Ähm, oder man hat es irgendwie, aber das kann man nicht nicht bemerkt haben. Entschuldigung, du fährst mit einem vollen LKW hinten los und kommst mit, mit wenig an und dann kann es ja auch kein ganz stinknormaler Kieslaster gewesen sein. Das geht ja auch nicht. Das ist schon alles sehr dubios. Man hat ja verschiedene Zeugenhinweise bekommen, die ja. die Polizei nachgegangen ist. Ein, ein LKW offenbar gelblich mit einem Aufdruck. Ähm, gefunden hat man bislang noch nichts. Ich hab, In dieser Woche gab es eine
0: Veranstaltung, da kommen wir gleich noch mal zu. Und da habe ich Menschen getroffen, die sich mit Kerzen auskennen. Mhm. Mit denen auch so ein bisschen geplaudert darüber. Und die hatten mir dann so erzählt, zwei ganz interessante Fakten. Zum einen, wie das gelagert wird. Also es muss wohl trotzdem auch gewärmt sein, mhm. ne? also mhm. damit es einen flüssigen Zustand hat, weil es ist ja dann auf die Straße Richtig. getropft, hat und sich da dann im flüssigen Markt Zustand ausgebreitet und ist dann geworden? durch die Kälte fest geworden. Ja. Ne? Und ja. Das hat schon so, ein, so 20, 30 Grad braucht er schon, damit es flüssig bleibt. Mhm. Ne? Sowohl ähm, dieses Kerzenzeug als jetzt auch dieses Öl. <lacht> und das ist meistens in so Fässern oder in so ähm, Kanistern gelagert. Also mhm. war dann die Vermutung, dass so ein Fass umgekippt ist. Ne? Klar, 60 Kilometer ist eine Strecke. Das heißt, es hatte eine Stunde Zeit, wenn nicht sogar noch länger, um laufen. Ja gut, aber das, das muss ist also ein ja ziemlich riesen, großer Kanister, gewesen Kanister sein. Gewesen also, das sein ist, ja. also das ist, also das ist, ja, also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das so ein Öltank oder so ein Milchtank ist, ne, mhm. wie man, ne, so ein Tanklaster, wo das hinten rausgetropft ist, sondern das wird schon eine normale Ladefläche gewesen sein und auf der befanden sich dann Behältnisse, wo das drinne gewesen ist. Und was ich ganz interessant fand, ähm, so die diese Paraffinindustrie ist mhm. hauptsächlich in Polen angesiedelt und da fährst du natürlich auch erst ein Stück südlich und dann über die A38
1: Richtung Osten zu fahren. Also das könnte natürlich auch ein Hinweis sein. Ja gut, aber wir haben ja bis bis nach Lutherberg unten das Ganze gehabt. Das heißt, er ist ja weitergefahren und nicht über die 38 weg. Genau, Es ist halt die Frage, ob er da auch abgefahren ist oder ob da einfach der Eimer leer war. <lacht> ja, nee, unten weiter war es ja auch noch verschmutzt. Ja. Aber mal, mal gucken. Ja. Vielleicht wird sich dieses Rätsel irgendwann lüften, das wäre ja eigentlich ganz schön. Die Polizei Göttingen hatte ja einen netten Move versucht, in einer der vielen
0: Pressemitteilungen haben sie dann auch mal aufgedröselt, was denn so das Strafmaß ist. Und mhm. äh, ich finde, wenn man sich das durchliest, schwingt da so das so ein bisschen entschärfend durch. so. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist keine Straftat, höchstens eine Ordnungswidrigkeit, ne, so ein bisschen meldet euch ruhig, passiert, ne, ich, Mama schimpft auch nicht, so nach dem Motto. Ja. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wurde das natürlich medial schon so breit getreten dass wenn sich da jetzt einer meldet, wird der erstmal äh, mit einem lynch mob das ja, Dorf gejagt. Also
1: das alleine, was, was die, die Wirtschaft für, für Schäden hat, durch hm. längere Fahrzeiten, mehr Spritverbrauch und so weiter und so fort, das ist so ein bisschen jetzt, äh, Julia Leischnick sucht, bitte melde dich. Und der Supergau wäre
0: natürlich gewesen, das war auch eine Option, äh, die Straße abzufräsen. Ja weil das ist ja alles neue Autobahnen und neue mhm. Autobahnen werden mit Opa geflastert, mhm. ne? also Sie müssen jetzt nicht im Altenheim anrufen, eurem Opa geht es gut. Hallo. Das ist offenporiger Asphalt, das habe ich auch erst gelernt. Da gibt es auch so Schilder, steht dann Opa. Hm. Und Opa in diese offenen Opa Poren, das hat natürlich den Vorteil bei Regen, dass es abfließt, dass du keine Sichtbehinderung hast. Ja. Hat dann aber den Nachteil, dass wenn da Flüssigkeiten auslaufen, die du da nicht haben möchtest, dass die dann da auch mal drinne hängen bleiben oder den Asphalt auch beschädigen oder bei Bränden, ne, ne? Diesel hm. läuft rein, brennt, dann ist der Asphalt auch hinüber. Genau, der, der, der große Vorteil
1: dieses Asphalts ist es, also das ist ja gar kein äh, richtiger Asphalt wie man ihn von früher kennt, ähm, ist, dass der den Schall schluckt. und Deswegen, ähm, das habe ich mal berichtet, bevor die Autobahn ausgebaut wurde, mhm. in den Planungen, gibt es sogar so Saugfahrzeuge, die aus diesen, diesem Schweizer Käse mhm. die Verunreinigungen aussaugen.
0: So wie so ein Schwamm eigentlich. Ne? Also wie
1: so eine Fußmatte zu Hause. Ne? Ja, nur ohne, dass das eben aufsaugt. genau, genau. Ja. Und da läuft
0: dann halt auch der, der Regen ganz gut ab. Genau, das merkt der kann man, dann, wenn man da plötzlich drüber fährt und das gischt nicht mehr so hoch. Mhm. Ne? Das, da merkt man auch diesen, diesen Asphalt. Und der hat dann halt den Nachteil, dass wenn da mal was reinläuft, was da nicht reinlaufen sollte, dann bleibt es da halt auch im Zweifel drin. Und das eh ähnliches Problem hatten wir jetzt auch, weil dieses Öl da reinlief und dann erhärtete. Mhm. Das heißt, die Reinigung
1: musste auch noch tiefer sein. Ja, schwierig, also, schwierig, schwierig. Ja. Gerade bei den Temperaturen mit heißem Wasser, das wird natürlich auch schnell kalt. Hm. Ja, große Probleme für die Wirtschaft äh, und natürlich auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Äh, es gibt aber auch gute Nachrichten aus der Wirtschaft in der Region. Ähm, und die hast du mitgebracht, denn du warst ganz investigativ bei Ach. Schnittchen und Co. in der Nordheimer Stadthalle. Oh, war das lecker.
0: Also es war wirklich phänomenal lecker. Hm. Die Stadt Nordheim hat zum ersten Mal ein, sie haben es Wirtschaftsforum genannt, hm. ähm, die Idee war recht simpel, wir laden alle Unternehmer ein und Unternehmerinnen hier in der Region oder Wirtschafts- oder Bosse oder sonst, also alle, die irgendwie was hier mit Geld verdienen zu tun haben und in der Privatwirtschaft engagiert sind, äh, laden die ein, äh, erzählen kurz als Stadt, was wir jetzt auch vorhaben und es war in dem Fall auch die Gelegenheit für die Wirtschaftsförderin der Stadt Nordheim, sich nochmal vorzustellen, mhm. da hat es ja einen Wechsel gegeben, weil die bisherige Frau Unger ist jetzt äh, im... In Elternzeit und da gibt es jetzt mit Frau Mai eine Nachfolgerin oder ne, ich weiß nicht wie temporär oder ob man dann mit zwei Personen plant, also kann, kann ich mir auch durchaus vorstellen, weil das ein Feld ist, das enorm wichtig ist hier für die Region und aber das Hauptding war neben der Tatsache, dass man sich als Stadtverwaltung da auch nochmal vorstellt, was ich ehrlich gesagt sagen muss ein bisschen dünn war mhm. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass das Hauptaugenmerk darauf lag, dass die Leute, die da hinkommen, sich auch nochmal kennenlernen, miteinander vernetzen ne? und das passierte dann natürlich bei äh, leichten Getränken und leckeren Schnittchen, da gab es irgendwie, das war so so türkisches Essen,
1: mhm. oh, super lecker, hervorragend, ja.
0: ne? also auch, ich glaube alles auch vegetarisch, mhm. großartig, mhm. wirklich sehr, sehr lecker, ähm, ich will aber nicht sagen von wem, sonst ist es ja Werbung, aber es war sehr, sehr lecker ähm, und Zwei Dinge sind mir bei diesem Wirtschaftsforum aufgefallen. Das eine ist, es kamen sehr, sehr viele. Also es waren über 100 Geschäftsleute, die dort kamen. Starke Ressourcen. Ich denke mal auch aus Neugierde, um zu gucken, was, soll, was ist das hier für eine Veranstaltung? Mhm. Was kann die uns bringen? Mhm. Und natürlich auch der Klassiker. Und da hat es ja darauf abgezielt, sehen und gesehen werden. Also es gab auch viele, die so nach zwei Jahren weil wir da nicht nur auf sich schauen konnten, sondern auch gucken, was macht eigentlich mein Nachbar und wer ist denn jetzt gerade eigentlich mein Nachbar? Also mhm. wer sind die anderen Wirtschaftsakteure hier im das ist wirklich Stadtgebiet Nordheim? Gut, es waren auch äh, Vertreter zum Beispiel aus Bofenden mhm. oder auch die Wirtschaftsförderung aus Göttingen war mit eingeladen, um sich da einfach einen Eindruck zu machen, um aber auch gleichzeitig Ansprechpartner zu sein. Ne? Also da waren auch viele Leute ähm, von, von der Stadtverwaltung zum Beispiel, um sich einfach mal zu zeigen, damit der Unternehmer weiß, Mensch, bei denen und denen fragen, ist das so ein, der und der oder die und die sind dann ansprechbar. Ne? Also wirklich, mhm. deswegen trifft es, glaube ich, der Name Forum da auch ganz gut, sich sichtbar zu machen. Ja. Ne? Sowohl die Unternehmer untereinander, aber eben auch in, Be in Beziehungen zu, zu möglicherweise Behörden oder zu Leuten, die... Ähm, Probleme lösen können, die ich gerade habe, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das fand ich ganz bemerkenswert, dass eben auch so viele da waren und es waren auch Vertreter großer Unternehmen da, Tim hat einen Vertreter da, ContiTech hat einen Vertreter da, gleichzeitig waren aber auch Gründer mit dabei, mhm. Gründerinnen und Gründer, die auch miteinander ins Gespräch gekommen sind, weil man dann natürlich auch darüber redet, wo kriege ich denn neue Impulse her und wo kriege ich als Gründer vielleicht ein bisschen Erfahrung und ein bisschen nochmal so, ein, so eine Handreichung her. Mhm. Und wenn man dann irgendwie sowieso nur zehn Meter auseinander entfernt ist, gefühlt, weil in Nordheim sind ja die Wege relativ kurz, warum sollte man Stimmt. sich dann nicht unterstützen? Ich gehöre ja wirklich zu denjenigen, die sagen, so einen richtigen Wettbewerb untereinander hier in Nordheim gibt es nicht, nicht mehr in der Gastronomie. Ich glaube nicht, dass die sich einen Markt aufteilen müssen, sondern dass der groß genug ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und das fand ich einfach enorm spannend, das auch mal zu beobachten und auch zu sehen, dass die eigentlich alle recht, ich würde jetzt nicht sagen euphorisch, aber es war doch jeder so dort, dass er sagt, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und auch so, wenn man mit den jungen Gründern spricht, die sagen, Mensch, es ist es klar gibt es Nachteile, in Nordheim zu gründen, ähm, aber wenn du zum Beispiel ein Business hast, wo deine Kunden international oder bundesweit unterwegs sind, hast du hier eben ein gutes Wohngebiet mhm. äh, und kannst aber von hier trotzdem ganz gut äh, agieren. Ne? Mhm. Und das ist so ein Faktor, das fand ich ganz witzig, in Gesprächen auch mit vielen Geschäftsleuten dort erfahren zu haben, es hat ja, hat Also die haben ja alle ein gemeinsames Riesenproblem im Moment, nämlich Mitarbeiter finden, egal in welcher Branche, egal welche Fach, ne, ob es 520 Euro Job ist oder ob es jetzt wirklich der ausgebildete Ingenieur ist, die Leute, man kriegt einfach niemanden im ja. Moment ne, und muss in der Folge dessen enormen Aufwand betreiben, um diese Leute für das eigene Unternehmen zu begeistern und da sind sich alle relativ einig. Und realisieren jetzt eben, dass sie da eben diesen in Nordheim oder hier in Südniedersachsen diesen Standortvorteil haben, dass man hier einfach auch gut entspannt leben kann, mhm. weil es diesen Großstadtstress nicht gibt. Ja. Ja, also den gibt es ja in Ansätzen vielleicht in Göttingen schon. Es gibt ja Leute, denen auch Göttingen zu groß ist. Okay. Mhm. Ähm, so von der Lebensqualität her. Ne? Da finde ich Göttingen super. Genau, es gibt aber trotzdem Leute, denen ist das nicht dörflich genug. Okay, so, ne? also und die finden dann, so großartig. Ja, und die finden dann aber in Nordheim zum Beispiel Stadtstrukturen, aber schon auch irgendwie mit Kirchturm und alles sehr entspannt. Ne? Mhm. Also, und das zu nutzen, zu sagen, wir haben hier als Unternehmen unseren Standort, wir können von hier agieren, wir sind nicht so abhängig davon, dass hier unsere Kunden sind, ähm, aber die, unsere Mitarbeitenden können hier hervorragend leben, sind im Zweifel auch angebunden an gute, gute Strukturen, mhm. wenn sie dann doch mal das Gefühl haben, sie brauchen ein bisschen Großstadt, ähm, da muss man im nächsten Schritt halt nur noch gucken, dass man mit dem Gehalt mitguckt. Ne? Aber das sind so, und das fand ich eigentlich so ganz erhellend, dass doch die, die auch da waren, recht optimistisch in die Nordheimer Zukunft blicken. Hm. Ich hatte es zum Beispiel in meinem Artikel auch geschrieben, dass die ganzen Meckerer und Nörgler sind offenbar zu Hause geblieben. Also da war keiner, der jetzt wirklich auf den Putz haut und sagte, hier ist alles scheiße und was ja. machen wir hier eigentlich? Ja. Ne? Also, hm. Und das sind ja auch alles Unternehmer, die sich diese Zeit, die dieses Wirtschaftsforum auch gedauert hat, nehmen. Ne? Also das sind ja Leute, die arbeiten theoretisch rund um die Uhr. Das ne? mhm. also sind Geschäftsführer, das sind Leute in Verantwortung in ihren Betrieben. Ja, na gut, das machen wir ja auch. Ne? Ja, ne? also das ist schon auch eine aktive Entscheidung gewesen, von denen dorthin zu gehen. Die sind da nicht hingegangen, weil sie nicht wussten, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen.
1: Ja. Ne? gab es inhaltliche Vorträge irgendwie? Oder? Ähm,
0: das soll in Zukunft sein. Es gibt die, mhm. den Plan dieses Wirtschaftsforum, was laut Bürgermeister Simon Hartmann übrigens explizit kein Neujahrsempfang ist. Es war jetzt halt zeitlich einfach so, wie es war. Ähm, soll dann auch so Impulsvorträge zum Beispiel haben, ne? mhm. dass da wie gesagt, jetzt war der Impulsvortrag in Anführungsstrichen die Vorstellung auch nochmal der äh, der Wirtschaftsförderung hier in der Stadt, dass man dann ein Gesicht so hat und weiß, bei wem muss ich mich melden bei Thema XYZ. Ja. Aber wenn man dann sagt, in Zukunft könnte da jemand stehen und so ein bisschen was auch zum Thema äh, Public Relation oder äh, Human Relations, mhm. ne? also so Einstellungsmanagement mhm. und Öffentlichkeitsarbeit oder ja. irgendwas zum Thema Steuern, also oder ne, ein Update dazu geben, wie bestimmte infrastrukturelle Sachen hier in Nordheim sind. Also die Veranstaltung soll auch sehr Nordheim-zentrisch bleiben, um mhm. zu gucken, wie kriegen wir hier auch gemeinsam vielleicht ein Problem gelöst. Ne? Damit unterscheidet es sich, finde ich, dann auch so von, von Veranstaltungen, die es schon gibt. So irgendwie Unternehmerfrühstück oder so, das ist natürlich auch ein bisschen Sehen und Gesehen werden. Ich sehe tatsächlich das Potenzial, dass sowas wie ein Wirtschaftsforum, so wie es jetzt angedacht hat, wirklich sehr konkret Nordheim- Nordheimer Themen auch angeht. Und da muss man natürlich gucken, bleiben die am Ball? Ne? Oder sind äh, sagen sich die jetzt, na, das war ein schöner Auftakt, aber da war jetzt, hat jetzt irgendwie nichts stattgefunden, wovon ich was habe. Wobei ich schon den Eindruck hatte, dass allein dieses sich unterhalten mit anderen Geschäftsleuten, die halt auch hier in Nordheim unterwegs sind, hat einigen schon was gebracht. Mhm. Und sei es nur mal wieder das Gesicht zu sehen nach zwei, drei Jahren Corona. Ne? so Daran gemessen, glaube ich, eine ganz nützliche Veranstaltung auch äh, zu bewerten. Es ging auch schon eine Mail rum, dass jetzt auch ähm, ja, Feedback eingesammelt wird, um halt zu gucken, was können wir dann nächstes Mal noch anders machen. Ähm, und da vermute ich mal, dass eine große Resonanz sein wird. Mensch, so ein Impulsvortrag, also so ein mhm, bisschen, dass man da weggeht und noch was mitnimmt. Ja, ne? ja. Und vielleicht noch über eine Visitenkarte hinaus, weil spätestens beim zweiten Mal kannst du ja auch davon ausgehen, dass da die gleichen Leute sind wie vorher schon. Ne? Mhm. Also muss man da nicht mehr so intensiv netzwerken. Man updatet sich vielleicht nochmal, aber ich denke mal, das, was dann konkret passiert, passiert ja außerhalb des Wirtschaftsforums. Man hat sich ja kennengelernt und telefoniert ja. dann. Ja. Das heißt, das funktioniert beim nächsten Mal nicht nochmal in dem Umfang oder in dem Maße oder mit der Intensität. Klar, mhm. wird da mal durchgemischt, es kommen welche, die waren beim ersten Mal nicht mit dabei, aus Zeitgründen. Das heißt, da muss ultimativ so ein Impulsvortrag auch mhm. kommen. Ich kann da auch was erzählen, übrigens, ne, falls irgendjemand zuhört. Ach so, ja. so äh, weiß ich nicht, wie man, wie man, Gartenbeet anlegt oder wie man oh Gott, oder wie man Unternehmenskommunikation macht oder irgendwie mhm, sowas. Mhm. Ja, also sowas, ne, Also dass man wirklich <kühm> da auch in einem Austausch bleibt. Dass es auch nicht so ein reiner Frontalunterricht Frontal, Frontal ist. Ja, ja, klar. Weil das schreckt auch ab, wenn du dir dann eine Stunde irgendwie ein Reden anhörst, kannst auch ein YouTube-Video gucken. Richtig. Ja, deswegen nee. Ja, das war das Schön, erste dass Wirtschaftsforum. Es da ne? Vorangeht. Ja, mhm. das sah ganz gut aus. Und vorgestellt wurden natürlich die üblichen Projekte, ne? Münsterplatz. Also, es war auch so ein bisschen, oh hier, guck mal, was wir jetzt tatsächlich auch in Angriff nehmen. Ja. Da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, aber jetzt muss es halt auch erstmal gemacht werden. Ne? Also es ist D noch kein einziges
1: Stück Erde bewegt worden. Das richtig. Muss man auch dazu sagen. Aber in, in Nordheim äh, brauchen manche Sachen aber auch ziemlich lange. Mhm. Ne? Das ja. darf man auch nicht vergessen. In der freien Wirtschaft wäre das so häufig gar nicht möglich. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Du hast es schon gesagt, es ist ähm, kein Neujahrsempfang gewesen in der Stadthalle, ganz explizit. Neujahrsempfänge gibt es jetzt wieder äh, en masse. Ich bin, glaube ich, persönlich zu keinem einzigen eingeladen. Das macht aber auch gar nichts. Dienstlich werde ich immer wieder mal zu welchen eingeladen, aber für das Engagement, was ich so äh, über meine bezahlte Tätigkeit hinaus mache, nicht. Ähm, ist auch nicht so schlimm. Du bist aber ein bisschen unterwegs in der Region. Was, was sind so neue Empfänge, wo du schon eingeladen
0: bist? Ich muss gerade überlegen, es gab jetzt eine von der in, von der Industrie- und Handelskammer, das hat aber in Göttingen stattgefunden. Göttingen, ja, mit Christian Grascher. Mit Christian Grascher in neuer Funktion, herzlichen mhm. Glückwunsch dazu auch ja. nochmal. Ähm, alles Gute. er ist da jetzt Leiter der Geschäftsstelle für Nordheim und Einenbeck, mhm. nee für Nordheim und Göttingen, für die Landkreise tatsächlich. Ähm, das wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Da gab es auch schon eine Pressemitteilung zu, das habe ich auch schon veröffentlicht, Birgitte Wirsam ist ja ja Vizepräsidentin, ich glaube das ist Holzland Hasselbach aus Göttingen, das leitet sie, da war ich nämlich auch schon mal zum Interview und die mhm. lobte den Landkreis Nordheim, weil es aus ihrer Sicht enorm wichtig ist, dass man von diesem Kirchturmdenken wegkommt, wenn es darum geht Standorte zu stärken. Und da äh, neben der gemeinsamen, äh, neben dem Standortmarketing, dem schlauen, liebe Grüße an die Stadt Nordheim, macht es eben auch Sinn, dass Kommunen miteinander mehr arbeiten. Und, Unbedingt. und dabei lobte sie explizit das Vorhaben des Landkreises Göttingen mit dem Landkreis Nordheim, gemeinsam Gewerbeflächen zu erschließen. Mhm. Das ist ja, äh, wenn man die äh, vergangenen Kreistagssitzungen begleitet, auch ein großes Thema, dass man da... Versuch zwischen Göttingen und Nordheim, also Bofenden. Ja, auch entlang man, der A7 gibt es genau, viele Möglichkeiten. Ne? Dass, ne? dass ja. man diese Flächen einfach nutzt, um sie auch gemeinsam anzubieten und sich dann auch den Erfolg gemeinsam teilt. Mhm. Und das lobte sie als als richtige Richtung. Da stimme ich ihr insofern auch zu, dass man halt wirklich von diesem Grenzendenken weg muss, um erfolgreich zu sein, um sich als Südniedersachsen zu präsentieren, mhm. weil das fehlt ja noch. Ne? Also ich, zum Beispiel ich persönlich sehe es als riesiges Problem, dass Südniedersachsen noch eine Identität fehlt. Also die Menschen in Südniedersachsen, die sagen, ach, wir sind nicht so richtig Niedersachsen, weil Küste haben wir hier nicht. Aber mit Hessen wollen wir auch nichts zu tun haben. Nee, um so. Gottes Willen. Und, und dann muss man sich ja irgendwie auch, auch irgendwie äh, als Soziotop nenne ich es mal finden, ne? mhm. zu sagen, was ist denn unsere, unsere wohnhafte Identität? Und daraus ableiten, natürlich auch zu sagen, was ist unsere Wirtschaftskraft. Mhm. Also, das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Genau, darum ging es im Wesentlichen. Dann gibt es am Freitag ist der klassische Neujahrsempfang der Kreissparkasse Nordheim. Das ist immer interessant, weil dann kriegt man wieder zu hören, dass die Zinsen steigen und man da irgendwie darauf reagieren muss, aber die Schnittchen sind auch wieder sehr lecker. Mhm. Am Samstag findet vormittags das Neujahrsschwimmen der Deutschen Lebensrettungsgesellschafts Ortsgruppe Nordheim wieder statt. Mhm. Da, das freut mich auch sehr. Weil Freizeitsee. Am Freizeitsee, genau, am Bootshaus der DLRG, beziehungsweise da bei den Seglern. Also es mhm. ist nicht zu verfehlen, wenn das da morgen ist. Das heißt, in bunten Kostümen wird wieder ins kalte Wasser gestiegen, wobei es so kalt wie... Gibt es wieder so ein Motto? In der Vergangenheit ist nicht. Ja, diesmal sind es Berufe. Berufe? Oder, oder Traumberufe. Ne? Also mhm. was würde ich beruflich gerne machen und dann ziehe ich mich da an. Ich glaube, die Hälfte kommt in Anzügen befürchte ich.
1: Na, also, okay. Ich könnte in meiner Feuerwehrklamotte da reinspringen. Zum Beispiel, ähm,
0: es waren auch schon Superhelden, ähm, Comic-Helden waren auch mm. schon dabei. Ein Jahr war da einer wirklich nur in einem sehr knappen Tarzan-Kostüm, das war ein bisschen oh. irritierend. Ähm, aber es haben ich sich hab auch wieder viel, diesmal wieder viele Vereine angekündigt. Ich habe mm. ja im Vorfeld mit Raphael Holz gesprochen, er ist ja der Vorsitzender von der Ortsgruppe. Das Video und den Artikel findet ihr schon recht zeitnah auf Nordheim jetzt, das war nämlich zwischen den Jahren schon. Ähm, und es gibt auch wieder Medaillen für die Kinder, ja. Auszeichnungen für tolle das ist ja eine Stimme. tolle Sache. Ist auch immer gute Stimmung. Genau, es ist eine super Stimmung und die, die Hoffnung ist auch immer noch da, dass so eine, zu einer Tradition werden zu lassen. Mhm. Deswegen halten die da auch noch dran. Vorher geht
1: Baden. Das ist doch.
0: Ja. Den Spruch gab es glaube ich beim ersten Mal schon.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Ja. Ich weiß, ich bin mal gespannt. Das ist ja jetzt die, ich meine die vierte Veranstaltung oder die dritte? Wir sagen einfach mal, es ist die vierte. Hm. Ähm, Roy Kühne war auch immer mit dabei, ist immer im vollen Anzug da ins Wasser gegangen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er diesmal auch wieder mit dabei ist. Gucken wir mal. Ne? Jetzt ist das das erste Mal nicht als Bundestagsabgeordneter. Hm. Ob vielleicht stattdessen Frau Heiligenstadt ist. Eigentlich müsste sie das ja übernehmen stellvertretend jetzt.
1: Ja und Karo Otte. Ja,
0: stimmt. Also die beiden können Nicht an der Barrikade
1: nur in Lützerath stehen, sondern auch in der Region wieder was tun. Oh, da, da reden wir nicht drüber. So über halt, Lützerath sprechen ja, wir heute nicht? Nein, da werden wir beide bekloppt. Ich
0: würde sagen, da okay. warten wir noch eine Woche, bis ich da... Mhm. Wer weiß, was da noch passiert und ob... Ich würde, noch würde gerne
1: über die, die Ausschreitung in der Silvester-Neujahrsnacht sprechen. Da
0: können wir sehr gerne, wo wir gerade schon bei Neujahrsempfang sind... Äh, ne? <lacht>
1: Es hat sich ja so ein bisschen, also wir, wir haben das ja
0: mitgekriegt, es liegt schon ein bisschen zurück, die Ausschreitungen in Berlin, mittlerweile ist auch klar, es hat in anderen Städten auch ähnliche Vorfälle gegeben, in, in, in Sachsen oder beziehungsweise im Osten Deutschlands auch durch Nazis, also es ist nicht nur Migrationsproblem, wie manche Politiker uns gerne erzählen sollen, das ist einfach ein Arschlochproblem, das sind einfach irgendwelche wuterfüllten Menschen,
1: sind das jetzt Arschlöcher oder sind das Paschas wie ja. äh, Friedrich Merz hat? Ja. Naja. naja, auf jeden <lacht> Fall. Wir haben da Sollen so, wollen wir gleich auf den Punkt kommen? Dann haben unsere Hörer äh, haben Sie mehr Lebenszeit, weil sie weil sie weniger hören müssen. Ach, wir ähm, werden eh alle nicht alt. Wir wir haben das das genau. die haben das große Problem, was ich finde. Ähm, ich würde das gerne gerne sinnvoll aufbauen, dass man mir auch folgen kann gedanklich. Wir stehen heute, egal wann du das hörst, ob Samstag Sonntag Montag Dienstag, an dem Punkt, an dem eigentlich nichts von dem, was an Problemen Ursachen an angesprochen ist, passiert ist. Die einzige, und jetzt werden den Jusos gleich wieder die Mundwinkel runterklappen, weil sie es gar nicht glauben können, die einzige, die tatsächlich bislang etwas Handfestes gemacht hat, ist Franziska Giffey, das ist die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die hat nämlich zu einem runden Tisch eingeladen, runder Tisch, da kriegen jetzt manche schon wieder Pickel, bei dem die Betroffenen bei dem Streetworker, bei dem Menschen aus den Rettungsorganisationen, aus der Politik, die die Gelder äh, geben müssen ähm, und auch aus der, der ähm, Schulsozialarbeit und so weiter und so fort zusammengekommen sind, mhm. um zu analysieren, was ist da passiert. Können wir das reflektieren mit ähm, Problemen, die wir aus unserer Arbeit vorher schon kannten? Äh, und wie machen wir uns jetzt auf den Weg, um Anfang Februar, wenn wir uns das nächste Mal konkret an einem Datum treffen, hier zu besprechen, welche Projekte schieben wir an? Und ich kümmere mich darum, dass wir wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag brauchen, um das zu finanzieren. Das hat sie gemacht. Da hat sie ja mal was richtig Schlaues gemacht. Das, ja, das, auch Franziska Giffey, äh, Lob und Anerkennung von mir ähm, in der Kommunikation. Anfang des Jahres war das ganz, ganz schlecht, weil sie hat von ihrem Social-Media-Team die automatisierten frohes neues Jahr und ich wünsche ihnen alles Gute und so Posts einlaufen lassen, das war natürlich unfassbar deplatziert, aber jetzt hat sie geliefert in der öffentlichen Diskussion sind wir immer noch ganz am Anfang. Wir haben Nein, Die, die öffentliche
0: Diskussion ist komplett kaputt. Die hat sich innerhalb von Stunden ja. so weit davon weg entfernt. Ja. Da ging es dann nur noch um hier die blöden Ausländer.
1: Ja, wir diskutieren äh, vollkommen an der Sache vorbei. Ja. Punkt eins, der mich extrem äh, nervt, ist, wir sprechen über ein Migrationsproblem, wo jetzt die äh, anderen Parteien wiederkommen, SPD, äh, Grüne, also Jusos, Grüne Jugend und sagen, das waren aber Deutsche, ist mir total egal, die können auch wegen mir einen deutschen Pass haben, sie haben aber einen Migrationshintergrund. Mhm. Jetzt kommt das nächste Argument, wenn man das immer sagt, dass die Migrationshintergründe haben, dann erkennt man die hier nie als deutsche Staatsbürger an, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir eine offenbar sehr große Zahl haben an Menschen, die in einer Parallelgesellschaft leben. Das müssten wir jetzt weiter diskutieren. Was machen wir aber? Wir haben die Jusos, die sagen, wer hier was über Ausländer sagt, ist ein Rassist und muss raus und sofort bekämpft werden und wir haben Friedrich Merz, der mit seiner Berliner CDU offenbar Vornamen wissen will. Also zwei Extreme, die überhaupt nicht zielführend sind, die total dumm sind, aber wir dürfen offenbar nicht das Problem in den Mund nehmen, um zu sagen, es waren offenbar junge Männer, wir haben Junge-Männer-Problem und es waren unter diesen jungen Männern offenbar irgendwie ein riesiger Anteil Menschen mit Migrationshintergrund die sich in der, auch von der Gesellschaft aus verschiedenen Gründen nicht abgeholt fühlen oder ausgegrenzt oder das Gefühl haben, sie haben sowieso keine Zukunft bei uns und daran müssen wir arbeiten. Dieses Gefühl man, man, dürfen sie nicht haben, man muss hier Aber dahin man, kommen wir gar genau, nicht. Man muss hier Diskussion.
0: übrigens auch äh, aufhören zu verwechseln, ähm, zu sagen, Mensch, die haben Migrationshintergrund, die sind in einer Parallelgesellschaft. Das ist keine Entschuldigung, das ist nur eine Feststellung und ich glaube, viele reagieren über und sagen, dass das eine Entschuldigung ist, weil die nächste Konsequenz ist ja dann zu sagen, ja, oh, da muss man die ja wieder mit Samthandschuhen anfassen. Nee. Nein, muss man nicht. Man muss aber trotzdem feststellen, in welchen Lebenssituationen die sich befinden, welche äußeren Faktoren auf die einfließen und ob das etwas damit zu tun haben kann, dass sie so reagieren, wie sie reagieren. Hm. Das ist nicht rassistisch, das ist nur eine Auflistung von Fakten, die nun mal da sind. Man kann ja dann wegsteigen. Aber warum
1: ist das denn sofort immer Alltagsrassismus? Wenn man das so sagt, wie du es eben gesagt hast, dass das ja. Menschen offenbar sind, die entweder in einer Parallelgesellschaft leben viele oder nicht integriert sind oder mit naja, weil in allen Fällen wird einem sofort der Rassismus unterstellt. Genau, weil du es dir sehr
0: einfach machst und ich glaube, wir haben die, die auch durch eine, eine sehr linke Kommunikation, aber eben auch durch die rechte Kommunikation, du sagst ja eben selber, es gibt diese Extreme, die Jusos gegen März cdu und das sind ja die vorherrschenden Meinungspole und es ist ja jedem selber überlassen, sich irgendwo da äh, zu platzieren. Mhm. Das führt aber automatisch dazu, dass wenn wir eine Diskussion beginnen, in der, in der Migration eine Relevanz besitzt, einen Einfluss nimmt auf irgendwas. Sobald du sie aber erwähnst, mhm. ist das so vorbelastet, die, die Begrifflichkeit, dass du von einem dieser Extreme äh, quasi angezogen wirst oder mhm. in, automatisch wie so ein Magnet man muss sich das so metaphorisch vorstellen, äh, in diese Diskussion gezogen wirst. Und sobald du sagst, ähm, Migration führt dazu, dass, weiß ich nicht, es Sprachprobleme in der Grundschule gibt. So, dann denkt, dann durch die, durch diese ewige Diskussion, die aber auch zum Thema Migration und Ausländerfeindlichkeit stattfindet, rutscht das sofort da rein. Und man hat so impulsartig das Gefühl, habe ich gerade was Rassistisches gesagt? Weil ich das eine bremst Bwertungs uns ja total ja, genau, aus. Das, das bremst uns total, weil es uns die Freiheit nimmt, eine Diskussion anzustoßen. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Fan oder, oder unterstütze es, dass wenn man eine Problemsituation hat, und man in den Dialog tritt, um diese Problemsituation zu lösen, dann muss es möglich sein, dass man alles auf den Tisch legt, was da ist, mhm. ohne dass man sagt, hm, das ist rassistisch, oh, das ist sexistisch, bla blablabla. Bla. Weil die Definition, was rassistisch, was sexistisch ist, passiert dann im Dialog. Und dann fängst du nämlich an, von diesem Tisch runterzunehmen. Damit du irgendwann auf den Punkt kommst, damit du irgendwann eine Lösung findest. Aber so weit kommen wir ja gar genau, nicht. Genau, weil das vorher schon stattfindet. Du es siehst, ist ja jetzt schon das Ende. Genau, du siehst diesen Tisch und, oh, da ist aber braune Scheiße drauf. Ja. So, aber ja. Aber wir, das, also die, die meiste der
1: Lanz letztes Mal wurde dazu verwendet, warum Friedrich Merz sich rassistisch so, zu irgendwas äußert. Aber, aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie schaffen wir es, dass nächstes Silvester das nicht wieder passiert.
0: Genau, das war ja das Ursprungsproblem. Das heißt, daraus entstehen dann paar wir, auch parallel. Wir trampeln auf der Stelle. Genau, also das Thema selber ist ja schon längst aus dem.
1: Aus dem Fokus. Aber ich, also ich verstehe das nicht. Ich, mir, mir persönlich macht das große Bauchschmerzen. Ja. Ich habe ja viel dazu auch in meiner Instagram-Story gepostet und dachte mir manchmal schon, Hu, was denken jetzt manche Leute offenbar wieder? Ich sage ja schon seit Jahren, ich habe
0: das Gefühl, auch während Corona haben wir verlernt zu diskutieren. Total. Zu streiten.
1: Ja, ne? es gibt also früher hat man gesagt, es gibt Schubladendenken, ich habe jetzt das ja. Gefühl, das ist noch viel schneller, denn du sagst den ersten Satz und man schiebt dich mhm. sofort in eine Schublade und erstickt die eigentliche Diskussion um die Sache mhm. im Keim, was natürlich gibt, die glaub, CDU ich kein, auch gibt, befeuert. Genau, ich, ich glaube
0: das Problem ist, es gibt keinen moralischen Mittelpunkt oder keinen moralischen Konsens mehr, der es früher erlaubt hat sich daran zu orientieren und dann immer so ein bisschen nach links und nach rechts zu hangeln, wenn man mhm. solche Gespräche führt. Aber man war sich immer einig, dass man sich zumindest an dieser Mitte so ein bisschen orientiert, wenn man sich mal, wenn man sich zu weit aus dem Fenster gelehnt mhm. hat. So. Ich denke auch, dass es, und das könnte auch ein Problem der AfD sein, dass sie stärker geworden ist, dass dadurch, dass die auch einen, einen gewissen Themen so eine Kommunikationshoheit erlangt haben, dass es dann in diesen Diskussionen jetzt der letzten Jahre, zu unterschiedlichen Themen. Ne? Also es ist themenunabhängig, auch einen Wettbewerb gibt um diesen moralischen Kompass, um diesen moralischen Mittelpunkt. Das heißt, wir ähm, wackeln im Moment auf allen Ebenen. Bis sich das wieder eingependelt hat, bis man sich wieder auf so ein, so ein Grundgerüst geeinigt hat, Puch, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, weil ja. wir als Gesellschaft auch da gerade in einem Umbruch sind. Das ist ein großes Problem, ja. Da gehören auch so, also die Geschlechterdiskussionen genauso zu. Da mhm. fehlt massiv ein Kompass, mhm. ähm, aber da sieht man es, finde ich, persönlich am deutlichsten. Diese ganze gender auch in, in der Sprache zu sagen, muss ich da Sprache neu entdecken oder nicht, hat sich ja auch komplett davon entrückt, um was es eigentlich ging, nämlich um das Stärken von Minderheiten ähm, oder unterdrückten mhm. Personengruppen. Mhm. Ne? So, darum ging es ja ursprünglich mal zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, die in der breiten Öffentlichkeit auch so zu repräsentieren, dass sie sich nicht in eine Ecke gedrängt werden fühlen. Ich persönlich bin der Meinung, diese die die, die so wie jetzt ge, im Extremfall auch gegendert wird ähm, erzeugt das gleiche Problem nur von der anderen Seite, das wir vorher auch hatten. Also ja. die werden noch deutlicher in eine Ecke gedrängt, aber jetzt mit mehr Aufmerksamkeit. Aber das bevor wir das Thema anfangen, ähm, also zitiert mich jetzt nicht mit den paar Worten dazu, wenn wir darüber ernsthaft reden wollen, nehmen wir uns deutlich mehr Zeit dazu. Ich möchte nur damit andeuten, wir haben wirklich ein Riesenproblem Diskussionen zu führen. Vielleicht sind auch einfach die, äh, die Leitkultur, die sich da Also wer, wer, wer sagt denn, wie gerade eine Diskussionskultur aussehen muss, das sind leider Gottes dann diese Talk-Formate im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die sind halt auch Kacke. Also du bist ja ein Riesenfan von Lanz, ich halte ihn für eine Wurst. Also ja, ich, ich überhaupt merke, nicht. Ich halt, ich bin, Lanz kann keine Interviews.
1: Kann ich, er nicht. Also ich finde, gerade wenn man sich jetzt die, die Sendung mit Friedrich Merz noch mal anguckt, äh, da konnte Friedrich Merz ja wichtige Sachen sagen. Ähm, das weiß ich nicht, das ob er das Leute, die
0: sagen, Kurt Krömer führt gute Interviews. Nein. Ja,
1: das ist wieder was, ein ganz anderes Format. Ja, aber ja, das sind alles Formate, ähm, um die versuchen,
0: die halt auch sinnbildlich dafür sind. Und die Leute gucken das ja und denken, oh ja, so kann ich auch diskutieren. Ja, weiß ich nicht. Also und, ich dann muss dann ganz sagen, und dann ist das der Standard.
1: Diese Diskussion, die wir gerne gerade führen, die kann man nochmal nachgucken. Im Presseclub wird die jeden Sonntag geführt. Ja. Das ist sehr spannend. Kann ich sehr empfehlen. Finde ich ein schönes mhm. Format, auch wenn es manchmal leider extrem unsexy verpackt ist, aber das ist halt vielleicht auch einfach so. Ja, also es
0: ist halt kein Reich-Ranitzki, ne? Das, es, das das war halt stimmt, denen dann halt auch schon gegeben. Ja. Also, aber du
1: hast einen wichtigen Punkt gesagt und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Diskussion. Die AfD gewinnt äh, häufig die, die, Meinungs- und die allgemeine die Deutungshoheit. Diskussionshoheit, Deutungshoheit, genau. genau. Denn die holt mich jetzt ab und sagt, Konstantin, das wird hier in Deutschland ganz gezielt befördert, dass du nicht mehr sagen darfst, dass da Menschen mit Migrationshintergrund sind. Und deswegen haben die diesen Zulauf. Und das will ich abstellen. Und wir dürfen nicht, wir ja, nicht halt immer Leute nach links oder rechts schieben und in irgendwelche Schubladen packen, sondern wir müssen anfangen, wieder vernünftig zu diskutieren, sonst werden diese radikalen Parteien weiter an Zulauf. Es gewinnen. gibt
0: keine Gegenseite der Vernunft man muss halt auch verstehen, die AfD hat null Bock, euch irgendwie einen Kompass an die Hand zu geben. Die sind nur daran interessiert, dass hinten, dass ihr hinter denen die herlauft. Die auch keine Lösungen. Nein, die haben null Lösungen, ja. aber die sind nur daran interessiert, dass ihr hinter denen herläuft. Das ja. ist deren Geschäftsmodell. So, darauf können wir uns einigen. So, aber F lass uns nochmal mal wieder
1: an, vernünftig zu diskutieren.
0: Ja, aber das ist so sagen, wenn du depressiv bist, sei doch einfach nicht mehr traurig. Also ich, das Problem ist schon ein bisschen komplexer. Nee, also Man muss diskutieren, auch wieder nee. lernen
1: und man lernt es nur, indem man es tut. Ähm, da, die Depression ist eine Krankheit. Ähm, diese Diskussionskultur die wir ja momentan haben das ist äh, alter ego und verbot Ja, halt aber häufig. die Leute
0: müssen es trotzdem erstmal wieder lernen also sie müssen sich Ey, ja, mit klar, dem Thema Ja, klar, aber Diskussion depressiver kann ich lernen, aber wie nicht du gerade, wie, wie du sicherlich gerade merkst und unsere Hörerinnen und Hörer auch wir sind vom eigentlichen Problem gerade auch wieder weg. Also es gibt tatsächlich den Faktor warum Menschen Rettungsorganisationen angreifen. Mhm. meine Theorie ist dazu alles was irgendwie Blaulicht auf dem Dach hat ist Staat und gegen den Staat wollen wir uns zur Wehr setzen ich glaube es geht ja, also nicht um die,
1: darum ob das Rettungsdienst ist oder es genau, sagt niemand genau, wir greifen ist, heute den Rettungsdienst ist, nein, nein, an nein, das genau, ist genau, nicht das erkennbar es geht hm. eher
0: um da ist eine Autorität und wir setzen ja. uns gegen diese Autorität durch Jetzt sind wir natürlich Leute, die äh, den Unterschied schon machen können zwischen einem Rettungswagen und einem Polizeiauto. Ist auch Polizeiautos sollte man übrigens nicht angreifen. Ja, aber auch der Polizist ist doch nur ein ausführendes ja. Organ. Genau, also das, das müssen wir nicht bewerten. Nach wie vor ist aber die Frage, warum passiert das Ganze? Das ist meine Erklärung ist, dass es wirklich so ein, so ein auch wenn es ein instinktiver Obrigkeitswiderstand ist, hm. der sich in verschiedenen Formen deutlich macht ähm, ich recherchiere dazu gerade eine Geschichte hier in Nordheim, da kann ich mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, weil mhm. ich auch mal wissen will, wie ist denn die Situation hier eigentlich auch auf einem sehr persönlichen Level und ähm, dazu habe ich schon ein paar Geschichten auch erarbeitet und das finde ich schon beeindruckend, welche Möglichkeiten, kreativen Möglichkeiten, es gibt Ehrenamtliche, ähm, Ehrenamtlichen die Arbeit schwer zu machen, mhm. aktiv, also mit Absicht. Ähm, seid gespannt. Ich hoffe, es geht ein bisschen schneller, dass das Thema nicht ganz so flöten geht, aber es könnte eine interessante Geschichte werden. Ich
1: glaube, die ich, äh, Diskussion wird uns noch einige Wochen halten. Ja, dann,
0: dann ist doch ganz gut. Ja. Dann kommt die Geschichte da auch zu. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil ähm, obwohl das sich das auch so ein bisschen herauskristallisiert hat, wir haben hier so einen gewissen Luxus, da, weil jeder, der hier irgendwie lebt, ist entweder selber aktiv oder kennt über ein, zwei Ecken jemanden, der aktiv ist in der Feuerwehr im Rettungsdienst mhm. oder sich da irgendwie engagiert, das heißt, hier sind wirklich die Wege einfach viel, viel kürzer, um zu verstehen, was da passiert. In einer Großstadt ist das schon wieder was anderes. Ja. Da gibt es wirklich, da ist das weit von entfernt und da unterscheide ich dann auch einen Rettungswagen nicht von einem Polizeiauto. Aber nichtsdestotrotz passieren ja, ich meine, ich muss es dir nicht erzählen als hm. äh, ewiger Feuerwehrmann. Ähm, du kennst noch mehr Geschichten als hm. ich. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn da Menschen nicht drüber sprechen wollen oder es einfach grundsätzlich nicht tun. Ähm, das ist schon ein Soziales Problem, das mhm. wir da oftmals haben. Ich will auch nicht ausschließen, dass es auch Mitglieder in diesen Ehrenämtern gibt, die, die, wenn sie ihre Uniform tragen, das vielleicht auch Fehler interpretieren, was sie dann sind und wer sie dann sind. Das muss zur Diskussion auch dazu gehören. Wir müssen dankbar sein, dass sich Leute engagieren. Wir müssen aber auch den Fakt akzeptieren, dass er auch Menschen drinstehen, die auch fehlbar sind und vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Das rechtfertigt natürlich in keinem Fall, dass sie angegriffen werden, aber es gehört nun mal dazu, wenn man sagt, wie ich ja eben schon gesagt habe, es muss alles auf den Tisch und dann kann man ja wegstreichen. Ähm, ist ganz, ganz spannend zu beobachten, wie wir tatsächlich alle als Menschen miteinander umgehen. Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das besser wird. Na.
1: Nee. Äh, häufig doch sehr ruppiger und ähm, auch verbal höchst fragwürdig, ja.
0: ja. Wobei verbal geht ja noch.
1: Naja, also weiß ich nicht, ähm, auch Worte können sehr viel anrichten.
0: In Kombination mit noch mehr Worten, ja. Ja. Das stimmt. Ja. Also es ist, finde ich, eine schwierige Thematik, die aber diskutiert werden muss. Und ich, ich, ja. würde, ich persönlich wünsche mir eigentlich, dass wir uns da auch mehr orientieren, mhm. Und nicht das Migrationsproblem. Ich meine, wir, wir hatten ja den Vorfall hier in Nordheim an der Mühlentorkreuzung oder an der, an der Rückingsallee, ähm, wo es ja jeden, jedes Jahr eigentlich sich Menschen sammeln, um Raketen hochzuschicken. Es ist dann auch einfach, ganz ehrlich, eine dumme Idee, mit einer Schreckschusspistole auf ein Polizeiauto zu zielen. Ja. Es ist per se erstmal dumm. So, ich glaube, wenn er in die Luft geschossen hatte, wäre da nichts passiert. Ne? Also da gibt es ja dann auch die Eskalationsmaßnahmen. Hat er nicht, ist so passiert, wie es passiert ist. Ja, ich glaube, da steckt auch noch viel mehr drin, als man so Es ist eine weiß. Waffe. Ne? Genau. Aber insgesamt, denke ich, muss das einfach diskutiert werden. Und das ist, finde ich übrigens, nicht damit getan, dass man sich hinstellt und in die Überschrift schreibt, mehr Respekt für die Feuerwehr. Das erzählt nicht die Geschichte und das ist auch nicht die Lösung. Weil diejenigen, die dieser Feuerwehr oder sonst irgendwelchen Rettungsorganisationen Respekt zollen, die machen das schon und von denen sollte man nicht erwarten, dass sie es noch mehr machen, sondern man muss halt grundsätzlich ein Verständnis dafür schaffen, was da eigentlich passiert. Ja, klar. So. Da habe ich jetzt genug zu erzählen. Ja, Ich bin danke. auch schon ganz atemlos. Durch die Nacht.
1: Spür was. Äh, Wie Putz geht's es eigentlich deiner,
0: deiner Lunge? Meiner Lunge? Ja, weil du sagtest, du hattest Corona. Hast du noch so Nachwirkungen? Ähm,
1: da, du, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, da ich ja noch gar nicht im Alltag drin bin. Also ich sitze jetzt mit dir hier und nehme ähm, was auf. Ja. Ich bin aber noch nicht ein einziges Mal jetzt zur Arbeit hingelaufen. Ich habe noch ja. nicht wieder Sport gemacht. Ja. Also es ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich gut. habe keine... Ähm, Schäden. Ich hatte darauf. Keine, ein, die nicht vorher auch schon da waren. Genau. Ich habe darauf noch einen bakteriellen Infekt gekriegt. Das war, glaube ich, extrem schlecht. Das hat auch dafür gesorgt, dass das alles extrem lange gedauert hat. Aber ich hoffe, dass es alles gut läuft. Ich habe acht Kilo, das sage ich gerne mal hier, abgenommen. Und sorge dafür, mit verschiedenen sportlichen Möglichkeiten, dass das auch so bleibt und weiter ausgebaut wird. Dieses Jahr, und erinnert mich gerne, postet Nordcast.de oder Christian, du auch, du bist da auch aufgerufen. Ich werde dieses Jahr mehr Zeit für mich schaffen. Und ja. wenn das in Verbindung damit steht, dass ich Sachen verschieben, absagen oder anderweitig vergeben muss, dann ist es so. Und es muss auch nicht immer alles möglich sein. Denn ich glaube, 2022 habe ich sehr viel erreicht. Ich bin sehr mhm. stolz auf das Jahr, habe aber, glaube ich, zu oft mich selber vergessen. Ja, ähm,
0: dazu mal kurz, ich muss gerade überlegen, ob ich das wirklich machen sollte, aber ich glaube schon, weil es ganz gut passt, ein bisschen Real Talk. Mhm. Ich habe gefühlt, ich sage das immer plakativ, aber wenn ich meine Frau angucke, dann nickt sie. Ich habe fünf Berufe, fünf Jobs. Mhm. Das heißt, ich teile auch mein Herz in fünf Teile. Ja. Und ich habe spätestens letztes Jahr gemerkt, dass das nicht funktioniert. Nee,
1: das geht bis zu einem gewissen Punkt. Ja, dazu
0: gehört mein Engagement in Salz Helden bei Alto, der Digitalagentur. Mhm, dein, dein Beruf? Da bin ich, genau, da bin ich angestellt. Da äh, zahlt sowohl ich als auch mein Chef äh, Sozialversicherungszeugs. Ne? Ich habe Nordheim Jetzt, was mir unglaublich am Herzen liegt, weil es etwas ist, was ich über die Jahre einfach aus dem Nichts aufgebaut habe. Das, das ist einfach, das hat eine Relevanz für mich, die, weiß ich, ist mein Kind mhm. gefühlt. Ne? Und. Ebenso hadere ich da immer drüber, weil das ist auch Job. Das ist 24-7, bin ich da irgendwie mit dem Kopf, mit dem Herz dran. Bin dann übrigens auch dankbar, dass mein richtiger Beruf das auch zulässt. Mhm. Ich bin als freier Redakteur an mehreren Stellen unterwegs, weil ich das einfach gerne mache, weil ich da Bock drauf habe, auch neue Dinge zu lernen. Mhm. Das, und das ist so die große Herausforderung. Ich mache das ja nicht, weil ich, das klingt jetzt bloß, weil ich es muss, also es zwingt mich niemand dazu, mhm. sondern das ist etwas, wo mein Herz mich auch hinzieht. Aber mein Herz zieht mich da halt auch
1: irgendwie lachend in die Kreissäge. Und das ja. ist eine
0: Belastung teilweise, die
1: schwierig ist. Setz dich ne? doch einfach mal häufiger zu meinem Lieblingsplatz und guck dir Nordheim an.
0: Na, siehst ja nicht viel. Ja, ist ja da, egal. Ne? Aber, oder denk, lieber, denk über dich nach. Ne? Da gucke ich lieber mal irgendwie in, also ich, ich schaff's ja auch noch ein Privatleben zu haben. Ja, halt, ne? aber, aber ich ähm, merke halt dieses, ähm, ich meine, du hast das ja auch, du arbeitest bei der HNA, du engagierst dich für die Feuerwehr über, Ma über Maße hinweg ja. im Ehrenamt.
1: Es wäre anderswo, mir hat dann ein Freund eine nette Nachricht zugeschrieben, der hat gesagt, das was du da machst, das ist in anderen Universitätsstädten eine E9-Stelle.
0: Ja, ne? Und, äh. aber das Ding ist halt, wir zerteilen da unser Herz in der Hoffnung, dass es dass das funktioniert. Und ich kann mir gut vor, also wenn ich ein bisschen besser organisiert wäre, würde bestimmt einiges da auch runterlaufen. Ähm, aber es ist halt so die Frage, wofür macht man das? Klar, irgendwie auch, weil es einem Spaß macht, aber sich einzuräumen, deswegen finde ich das so wichtig, dass du das gesagt hast, dieses Jahr verbringe ich mehr Zeit mit mir. Mhm. Finde ich so wichtig für jemanden, für, also für jeden, auch für jeden, der jetzt hier zuhört, verbringt Zeit mit euch. Und wenn ihr sagt mit euch, dann kann das auch Zeit sein mit Menschen, die euch wichtig sind, weil die euch Energie geben, nur mhm. weil sie da sind. Ähm, wir Müssen echt aufpassen, dass wir das nicht vergessen, weil sonst reden wir uns wirklich irgendwann dieses Hamsterrad ein. Wir machen, machen, machen. Und ja, nee, können, aber ich, immer noch nicht. Ich setze das, setz ne? das
1: konsequent dieses Jahr durch. Ja, dann ja. zeig mir mal, wie das geht. <lacht> Entweder sagen, mach, liefer selber was zu, ja. wir kümmern uns, aber machen können wir es nicht. Ja. Und das ist. Meine Kollegen sagen ja. immer, du musst viel häufiger mal lernen, Nein zu sagen. Ja, da, nein, äh, ja, ja. Also. <lacht> das ja. ist so, das ist so, ja. Ja. Wichtig? Ja. Ne, we
0: weiß ich nicht. Doch, ist es. Das Ding ist immer, wer sagt denn, was wichtig ist? und was nicht.
1: Du Christian, ich vergleiche ja. das immer mit Wetten, dass, wenn das siebenmal im Jahr kam, äh, wurde es gut geguckt, wenn es nur fünfmal im Jahr kam, hatte die mhm. jede Sendung von den fünf eine Million mehr Zuschauer mhm. als in den siebenmal Jahren, einfach weil man es dann noch mehr wertschätzen lernt. Mhm. Man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ja. Du bitte auch nur auf deine eigenen.
0: Ach, die war schon, also das war mit das Highlight. Wir haben noch gar keinen Jahresrückblick gemacht, ne? Aber letztes Jahr auf jeden Fall diese Hochzeit. Das war so, so Die war echt dass schön. Dass die Handballerinnen getanzt haben. Ja, ne? Ja. Das, also das, das war schon beim 30. Geburtstag, den haben wir ja auch zusammen gefeiert, weil meine Frau und ich haben ja ah, damals. an einem Tag aufeinander äh, Geburtstag. Und ähm, die halten natürlich die Stimmung hoch, ne? Ja. Und ich habe ja. ja bei der Hochzeit, wir waren, ich glaube, 80 Leute. Wir wären wär ein paar mehr gewesen, aber da waren dann auch ein paar krank. Das war ja noch so in dieser Corona-Zwischenphase. Und in meiner Rede, ne, man muss ja als Bräutigam immer eine Rede halten, mhm. habe ich mir auch gewünscht, weil das war so eine Zusammenstellung von sehr unterschiedlichen Menschen, die sich auch vorher noch teilweise gar nicht gekannt haben. Aber das
1: haben. hat doch das, den, den ganzen Reiz ausgemacht. Genau, also das, das hat den bei Reiz ausgemacht.
0: Und deswegen habe ich ja wirklich mir auch gewünscht, und das hatte ich den allen auch gesagt, ähm, die Hoffnung, dass hier aus bekannten Freunde, aus Freunde, Familie wird und aus Leuten, die sich nicht kennen, Bekannte. Also, dass es, dass jeder, der hier ist, sich mit den Leuten, die da sind, auch beschäftigt und ja. so jede soziale Verbindung ein Level hochrutscht. Mhm. Und ich hätte nicht also ich habe es gehofft, aber es ist tatsächlich so passiert. Das ist auch ein Feedback, das ich immer noch kriege von Gästen, die sagen, oh, das war eine schöne Feier. Also, sie war jetzt nicht pompös oder irgendwie teuer. oder. Es waren
1: aber unfassbar also viele spannende und schöne Gespräche.
0: Genau. Also, na ja, gut, im Verhältnis war sie dann doch da, aber es kostet halt, okay, ist auch egal. Ähm, Sie war wirklich, also das war wirklich ein Highlight, das hat echt, also mal abgesehen davon, dass ich die Frau meines Lebens geheiratet habe, war es einfach auch ein schöner Tag. Also, wir hatten also jeder, der
1: weiß, wie viel ein Stück Kuchen bei, bei meinem Lieblingsplatz kostet, der weiß, was das Teuerste bei der ganzen Hochzeit war. Ja, das, nein, tatsächlich, was war denn das Teuerste an der Hochzeit, war? Ist ja auch nicht so wichtig, die war aber unfassbar lecker. Das war ja, äh, Erdbeer, Mango, Schoko. Genau, ne? so waren drei, ja, ich glaube, das war die Reihenfolge. Ja. Genau. Und, äh, super lecker. Genau, also so ein Geheimtipp.
0: Ähm, mein Lieblingsplatz macht auch Hochzeits. Ja, und
1: es ist super lecker. Ja. Also es ist
0: un, äh, unfassbar lecker. Ja, und da gibt es, wenn man Holm, den Chef, mal fragt, dann erzählt er euch auch Geschichten, wie so Hochzeitstorten transportiert werden. Ja. Sehr aufregend. Vor allem <lacht> über Nordheimer Straßen.
1: Ja gut, da war die Autobahn wenigstens offen. Ja, nee, also das war, das
0: war wirklich so ein highlight und natürlich mit den besten Trauzeugen, die Bilder gibt es immer noch bei Instagram zu sehen. Stimmt, ja. Das das ist, ich war, entdecke immer wieder welche neu. Ja, und plötzlich stehen da zwei Pastoren in der Kirche. Auch. Eine schöne Überraschung. Also ja. es war ein Tag voller Überraschungen. Und ich habe selber fast
1: geweint in der Kirche. Ich habe sogar geweint. Das ist ja zum Glück du. Dann gab es bei mir wenigstens nicht so doll. Aber ja, das war schon sehr magisch. Aber auch, ich die, habe auch immer darauf die Standesamtliche. Gewartet. Ja, die war auch, auch.
0: fantastisch. Ne? Das, ja. Da hatten wir auch wirklich großes Glück, eine Standesbeamtin zu haben, die so so viel Temperament und so viel Freude und Total so viel Leidenschaft toll. Also hatte. wirklich, ich ja, ich,
1: so würde ich mir das bei mir irgendwann auch mal wünschen. Das war ja
0: auch witzig, wir hatten ja das Vorgespräch und dann rattert, hast du so gesehen, es rattert in ihrem Kopf. Und dann sagte sie, ja, wenn es dann soweit ist, habe ich noch eine Überraschung für euch. Und tatsächlich holte sie dann das Geburtenregister des äh, heraus von 1988, also mein Geburtsjahr und das Geburtsjahr meiner Frau. Und tatsächlich stehen wir auf gegenüberliegenden Seiten. Ich habe am, 18, äh, am 19. März Geburtstag, sie am 18. Und wir teilen uns tatsächlich so zwei, zwei gegenüberliegende Seiten. So wie so eine Zeitungs also du wirklich, Genau, du klappst das Buch auf ja. und links und rechts sind wir. Also ja. es ist jetzt auch nicht so Rückseite oder Vorseite, sondern ja. wirklich so. Und so hat sich das dann da auch aufgebaut. Und irgendwie jeder hatte... Spaß, es gab keine Dramen, ne? also es war nichts für RTL tatsächlich leider. Ja, ne? es
1: ist ja also ich glaube nicht, nee,
0: stimmt. Nee, also Zumindest nicht, dass ich wüsste, also irgendwas war bestimmt irgendwo, das hast du also, immer, aber... Nee, auch nee. keine Skandale an der Fotobox. Nee, vom Nachtisch habe ich nichts mehr abgekriegt. Doch, in der Fotobox war ein Foto mit einem ziemlich großen Po. <lacht> Und der Mensch, an dem der Pro dran war, war nüchtern. Das, das, macht's muss man ja das, macht, das macht die Geschichte auch nochmal schön rund. Ist, ja, es gab also, eine
1: Candybar, also es war alles da. War alles da. Die
0: Candybar auch aus dem Nähkästchen ist übrigens von Autohaus Betel gewesen. So,
1: naja. Da gibt es eine dauerhafte Candybar? Das ist die Geschichte dazu, ja. Oh, dann kaufe ich mir da vielleicht mal ein Auto. Aber was verkaufen die? Suzuki, Suzuki. ne?
0: Ja, ja, da brauchst du zwei von für jeden Fuß einen.
1: Ist leider so. stimmt. Ja, ähm. Ja. Gab es sonst Highlights im letzten Jahr für dich? Im letzten Jahr oder hm. jetzt auch in der letzten Zeit? In der letzten Zeit, ja klar, ja. aber wenn, wir, wenn also wir auf das Jahr das, zurückgucken.
0: Das, Hochzeit war schon dominant, weil es halt auch sehr beschäftigend war, auch danach. Wir waren ja im Urlaub Flitterwochen in Ägypten. Hm. Ich rate das Ist niemandem, schön, denn, denn ja. Es ist es wunderschön Fotos,
1: dort. Da bist du mit so einem Buggy gefahren. Ja,
0: durch die Wüste, das war ein bisschen unbefriedigend. Weil das war sehr touristisch alles. Ne? Also da, ja gut, aber also. ähm, ich würde auch niemandem raten, im Sommer in, nach Ägypten zu fliegen. Also es war unerträglich heiß, aber erträglicher als hier zu derselben Zeit, weil es da ja nicht so, äh, so eine hohe Luftfeuchtigkeit ja. Also Das Thema Hochzeit war letztes Jahr sehr dominant. Ähm, so nach hinten raus die Reportage, die ich gemacht habe zum Zugunglück. Ähm, hat auch noch mal... Auch emotional bei mir viel bewegt, glaube ich. Mhm. Landet sie da kam auch gut mit an. auf der Liste? Genau, es kam gut viel an. Gutes Feedback, ne? Genau, ähm, das hat schon mal gut getan und auch die, der Inhalt des Feedbacks, ne? zu sagen, dass da auch was entstanden ist, was Menschen helfen könnte, die da dabei gewesen sind. Mhm. Ne? oder ich mein, Es gibt auch Leute, die sich da vielleicht dran stören. Ne? Also es gibt ja immer irgendwen, der sich irgendwo irgendwas dran stört, aber so insgesamt und über, ja, überwiegend ja, gut. war das positiv. Und ich kann auch schon ankündigen, dass das Material dem Stadtarchiv übergeben wird. Das mhm. heißt, dort wird es auch äh, nochmal auf VHS hinterlegt. Genau, auf VHS nochmal überspielt, damit es auch sicher bleibt <lacht> und auch wird wohl auch Teil einer Ausstellung werden, die irgendwann mal stattfinden soll. Aber auf jeden Fall, und das beruhigt mich so ein bisschen, ist das Material dort sicher. Also die kriegen auch das Rohmaterial, mhm. also die äh, ungeschnittenen Interviews. Ne? Das ist ja alles... Das waren ja alles auch stundenlange Interviews, die ich mit den Protagonisten da geführt habe und ja. hab dann quasi da eine Geschichte draus geschnitten, die dann auch Sinn ergibt und ähm, falls dann, weiß ich nicht, in 20 Jahren einer auf die Idee kommt, Mensch, ich würde auch mal gern sowas machen, was der Vogelbein damals gemacht hat und aber jetzt nochmal in die Zeit von 2000, was ist denn das, dann 52 oder so äh, gesetzt und dann es ist unglaublich wertvoll, was ich auch gemerkt habe, nochmal Archivmaterial auch zu haben. Ne? Also mhm. dann hat man halt nochmal Material, wo nicht einer mit der Super-8-Kamera äh, irgendwelche Körperteile abgefilmt hat. Ja, ja, die gab es nämlich auch. Naja, anderes Thema. <lacht> ja, also das sehr gut. So mehr, also das war so das Arbeitshighlight
1: auch mit. Ne? Und mhm. Viele, viele Geschichten erzählt letztes Jahr. Ich ähm, hab, also deine Hoch eure Hochzeit äh, war eines der Highlights definitiv. Mhm ähm weil was auch besser tauzeuge ja, aber da, da ich finde, ich weiß nicht, wie das dir geht, weil du hast das ja aus einer ganz anderen Perspektive erlebt, aber das sind so viele Puzzleteile, das sind so erste Vorgespräche, mhm. dann ist das das Klamotten kaufen, ja. dann ist das das Standesamt, dann ist das das Anziehen noch, dann mhm. sind das interessante Erlebnisse mit Fotografen, also da sind so viele Puzzleteile, die an sich ja. immer so einen eigenen, eigenen Film im Kopf ergeben. Und die ergeben. auch das Gesamtergebnis dann, ja. dann irgendwie bieten. Ne? Und dann ist das dieses, dieses was war denn das Pizzaessen hier eigentlich, was war denn das? Pizza essen. Ja, da waren doch auch alle schon da. Ähm, Was waren das beim Pizzaessen? Ja, da hatte ich mit deiner Mutter so viel gesprochen, auch schon über die ja. Hochzeit.
0: Es kann also es gab am Vorabend der Hochzeit wurde ja unser Vorgarten geschmückt. Das kam ja auch noch dazu. Nee, aber das aber war da schon früher noch. Was da? Da hatten Pizza, wir die Pizza, Pizza von Pizzabauer Pizza ja. und da hatte
1: ich mit deiner Mutter schon so viel gesprochen über die Hochzeit. Ich weiß das aber nicht sein, mehr.
0: Das kann sein, dass das unser Geburtstag gewesen ist. Ah,
1: okay. Ne? Also das sind so viele Sachen, ja, ja. die damit zusammenhängen. Also das das ist also ein also jede, Ver
0: jede Veranstaltung, auch in der Familie, ja. in dem, im vergangenen Jahr war das Thema Hochzeit. Ja. Also entweder vor- oder nach ja. nachbereich.
1: Ist das dann jetzt eigentlich so nach einer Hochzeit, dass, dass bei jeder, jeder Familienfeier und sei es einfach nur... man äh, wir wird, ob wir jetzt endlich schwanger sind. Ja, ja. ja, ja. okay, gut. Schön, ja, ja. dass du selber von... Also alle Vor allem, ob wir schwanger sind, finde ja, ich ja. auch gut. Ja, ja, das sind ja alle gut, Klischees gut, ne? bedient. Ja, ja, das ja. gehört ja irgendwie dazu. Das <lacht> ist ja
0: komischer. Also ähm, es gibt ja Leute, die sagen, oh, das ist übergriffig, sowas zu
1: fragen. Ähm, ja, pisst euch mal nicht so ein. Äh, ja, aber ich also ich glaube, dass manche, ähm, da, da sind die Menschen, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube neun ja. von zehn ist es total so, wie du denkst und dann gibt es vielleicht den einen, ich finde das immer ähm, bei bei so Familienfeiern immer so schwierig und bist, bist du eigentlich jetzt immer, hast du eine Freundin oder, das ist immer so eine Sache, ähm, wo ich sage, spart dieses Thema aus. Denn das ist echt unangenehm. Ja,
0: also ich glaube, ein Hauptproblem ist auch, wie die Frage gestellt wird. Und ob man ja, dann, aber das ist so, quasi hat, wie so, so Familienfeierlichkeiten ja, 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 sind. Ob man sich dann aufgrund der Frage selber Druck macht, weil wenn, wenn, Druck. wenn das nämlich der Fall ist, dann weißt du, dass bei dir was da mit dem Thema auch nicht stimmt. Ja. Dass, sobald, dass sich das triggert. Ja. Ne? Gut, jetzt gehören wir vielleicht auch zu denjenigen, die dieses Thema nicht triggert. Ja. Ähm, Okay. Aber ich es ja, war ja zu erwarten, ne? Also es hat mich ja schon Also das ist ja auch das Witzige, das Erste, was wir gefragt wurden, als wir aus dieser Kirche rausgegangen sind, und ist jetzt was anders? Ja. Also da wurden wir nicht gefragt, ja, das ob ist jetzt wie schon der 30. Geburtstag, ist, ne? Ja. Und ja, ja. ist jetzt was anders. Ja. Rückenschmerzen. Ähm, und ich muss tatsächlich, es hat sich was verändert. Ähm, das habe ich auch mit meiner Frau dann so ein bisschen besprochen. Klar für uns jetzt, ne, für die Bedeutung zu. Wegen der Steuer. Das auch übrigens, <lacht> ähm, aber tatsächlich, also ich persönlich habe das Gefühl, dass man jetzt füreinander noch mehr Verantwortung hat mhm. und sei es nur symbolisch und ich bin übrigens riesen Fan von dem Ring, ich, hatte, ich bin eigentlich kein Schmuckträger, mhm. ähm, und aber der hilft mir so ein bisschen Stressrelief, weil ich immer so ein bisschen dran rumdrehe, rumspiele, ja. ihn abmache, ja. einmal drehe, wieder drauf mache mhm. und ich merke wenn er nicht da ist, dann kriege ich sofort Herzrasen, okay also nicht, weil ich denke, er ist nicht da, sondern mir fehlt dann irgendwie was hier zum Rumspielen ne? ja solche, Es sind auch so Kleinigkeiten, die sich mhm. dann einfach verändern und man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass man jetzt nicht mehr sagt, hier meine Freundin, meine Lebensgefährtin, sonst irgendwas, sondern es ist meine Frau mhm. ne? und das ist jetzt nicht, also es gibt ja dann auch wieder Bewegungen und Meinungen, die sagen, das wäre abwertend, wenn man mein Mann und meine Frau sagt, ähm. Aber das ist unsere Angelegenheit, mhm. wie wir uns bezeichnen. Ja, klar. Und das, ihr könnt sicher sein, dass es keine Abwertung ist. <lacht> Natürlich, ja. Ne? Also, das, ich, ähm. da sind wir dann wieder bei dem Thema von wohin mit Diskussionskultur.
1: Ja. Ja. Was der größte Negativpunkt jetzt rückwirkend ja. ähm, für mich ist aus dem Vorjahr, ähm, ich habe gemerkt, dass ich ziemlich gut durch die, in den vielen Dingen, die ich heute so kann, bin, weil ich mir früher in den Jahren immer mal Zeit genommen habe, Sachen auszuprobieren. Ja. Also einfach zu sagen, hey, ich äh, schaffe das jetzt mal an und probiere das einfach mal aus. Also da ging es jetzt nicht um 1000 Euro Investitionen oder so, ne? Mhm. Das jetzt nicht. Und nehme mir einfach mal die Zeit und bin kreativ. So wie so ein Künstler, der sich vor eine ja. weiße Leinwand stellt und sagt, heute ja. versuche ich mal eine neue Technik.
0: Ich probiere mal einen neuen Pinsel.
1: Genau. Quasi. Und das hat ja. im vergangenen Jahr... Ähm, viel zu wenig stattgefunden. Das ja. möchte ich dieses Jahr nachholen. Ja. Ich finde, damit können wir heute auch ganz gut schließen, weil ich habe am Anfang
0: schon die Frage gestellt, warum war es eigentlich so, dass wir jetzt auch so unregelmäßig den Nordcast produziert haben? Weil wir hatten irgendwann echt guten Rhythmus, wo wir Prozent Ich, mein, ich meine, beide,
1: 233 Folgen produzieren sie nicht von
0: selbst. Und wir hatten beide echt, also als ich noch beim Timberjacks war, war mhm. es arbeitstechnisch auch noch mal eine andere Belastung. Sortierter. Also ich arbeite ja in der Helden zum Beispiel gar nicht Vollzeit, mhm. ähm, sondern habe ein bisschen mehr Zeit für meine äh, Nebenprojekte auch. Ähm, Du warst ja auch erst politisch noch aktiv, bis jetzt wieder äh, redaktionell auch. Unter, mhm. Also, wir, da, da ist ja überall auch Struktur drin. Und woran hat also ich habe so das, kann mir das nicht so richtig erklären, wenn faktisch eigentlich, na gut, zu sagen, ist es weniger geworden, ist ja auch viel. Nee, wir haben aber viele andere sich, Sachen
1: zusätzlich gemacht. Ja, ich glaube. Und das muss man, glaube ich, ich, mal glaube, wieder das, äh, fokussieren. Ne? Also, also, ich schneide sind, jetzt links und rechts alles das ab, wo ich merke, das ja. kostet viel Zeit, bringt ja. aber nichts. Ja,
0: ich meine, wir sind, sind ja hier auch in unserer Freizeit. Auch mhm. ein bisschen, weil wir es irgendwie, schön finden. Also ich glaube, wir würden so auch sitzen, wenn hier keine Mikrofone wären. Wir ja. würden wahrscheinlich anders reden. Naja gut, das machen wir aber auch äh, Aber wir machen es ja auch. Also, es also das ist ja deutlich, also in, wir sehen uns ja deutlich genau. häufiger ja, ja, als vorher. Also in der das The kommt ja Theoretisch noch dazu. gibt es diese ganzen Nordcast-Folgen, wir hatten nur kein Mikrofon. Richtig, genau. Ja, also so. Ähm, weiß ich nicht. Und das äh, tatsächlich ist so ein, auch, finde ich, ein Negativpunkt, dass mhm. wir Dinge, die, das hat uns ja auch Spaß gemacht, das macht uns ja jetzt auch Spaß, dass wir die so ein bisschen auch aus dem Auge verloren haben. Hm. Dass wir so uns aus dem Auge verloren haben, Freiräume freizudrücken und die dann mit rosa Soße zu füllen. Also ja. mit Dingen zu, ja. Ja, so mit, mit Experimenten Machen zu Machen wir einfach wieder. Ja, natürlich. Also ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass wir jetzt jede Woche wieder aufnehmen, aber es ist ein, auf jeden Fall das, ein Ziel. Ne? Ja. Und ja. so eine Überraschungsfolge wie jetzt ist
1: natürlich auch ja. schön. Und ich glaube, ähm, ich äh, sorge dafür, dass die Kreisfeuerwehr doch noch zu TikTok kommt. Ach. Ich kann dir auch sagen, warum? Soll ich dir in einem Satz sagen? Boah, ich habe jetzt schöne Formate gesehen, wie es funktionieren könnte, aber erzähl du erstmal. Ähm, wir haben so tolle Experimente-Videos gemacht. Ja. Die haben in ihrer Gesamtheit, glaube ich, 3000 Aufrufe, hm. alle zusammen. Ja, die kann man natürlich nochmal reaktivieren. Ähm, man könnte auch einfach 90 Sekunden oder 60 Sekunden daraus bei TikTok machen, zu einem klaren Experiment und Sachverhalt. Und, und das würde wahrscheinlich 100.000 Klicks bekommen. Ein paar lustige Töne
0: drüber legen. Ja. Schneller Schnitt, ne? so wie es TikTok gerne hätte. Richtig. Bei Instagram noch Zweitverwerten, gegeben. Ja. Ja, ja, wer schreitet, wer, wer macht, wer tut, ne? Richtig. So, Bewerbungen an. Schön. Ja, wir suchen Manicke immer Unterstützer. Kreisfeuerwehr Nordheim.
1: Ja, lieber an redaktion.kvnom.de. Ja, oder Nordheim jetzt. Danke. Nee. Äh, Bitte. Das war gut. Das war, glaube ich, euer großes Update hier. Ja. einmal was Nordheim anbelangt und wir hören uns dann in der kommenden Woche schon wieder.
0: Ähm, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne, wie ihr das so seht mit Druck und Belastung und wie, ob ihr da schon Lösungen für euch habt. Was ihr euch
1: ja. wünscht für die Region, was euer Highlight war ja. vergangenes ja. Jahr. Über alle sozialen Medien sind wir zu erreichen per E-Mail an postetnordcast.de. Wir freuen uns drauf.
0: Also ich habe keinen TikTok, doch ich habe glaube ich einen TikTok-Account. Habe ich auch. Also
1: ich, da lese ich nichts. Ja, wenn mal was kommt.
0: Mein Studi-VZ-Konto gibt es nicht
1: mehr. Nee, das ist alles
0: gelöscht. Das VZ-Netzwerk ist, VZ ist eingestampft. Da waren noch wichtige Nachrichten. <lacht> Pech. Scheiße. MySpace gibt es übrigens auch. Ach du Scheiße. Ja. Aber ich bist jetzt nicht. Na
1: gut. Bedient. Bis nächste Woche. Tschüss. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. We'll ja, wir müssen unbedingt wieder vor den Fernseher, denn das oh. Dschungelcamp geht ja wieder los. Ja. Ich habe meine Frau ähm, auch
0: schon gefragt und wir müssen es gucken.
1: Eben, weil mit dabei unter anderem Lukas Cordalis, den kennt man nun. War von, der nicht schon mal da? Äh, Costa war Cordalis war das? mit dabei. Der ist ja mittlerweile leider auch schon verstorben. Claudia Effenberg ist mit dabei. Die kennt man auch und wen man wahrscheinlich auch noch kennt, ist Markus Mörl von der Neuen Deutschen Welle. Sagt ihr nichts? Nee. Okay. Wobei ich, ich
0: bin schon begeistert, diesmal sind deutlich mehr Namen dabei, die man irgendwie schon mal mitgekriegt
1: hat. Ja, verschiedene Influencer, die mir aber auch nicht sagen, wo ich dann aber auch sage, Influencer im Dschungelcamp, wow, man muss jetzt aber auch wirklich schon ganz nach unten greifen. Aber Claudia Effenberg super gut, Lukas Gaudal auch super gut. Ich bin gespannt, wer da am Ende die Nase vorn hat. Martin Semmelrogge, den würden wir als Schauspieler auch kennen. Der ist aus, der so auf, der ist aus produktionstechnischen Gründen noch nicht mit dabei. Seine Ankunft verzögert sich. Mal Gucken, ob er vielleicht später nochmal dazukommt. Ich glaube, weil er vorbestraft ist, hat er ein Visaproblem. Aber es ein anderes. Okay. Das ist eine Vermutung. Ja, das wäre ein produktionstechnischer Grund. Ja, so. Kann nicht einreisen. Ja. Boris so, Becker ist nicht mit dabei. Ach, das wäre witzig gewesen. Mhm. Er dürfte ja jetzt wieder. Ne? Ich glaube, ne? Ja. Ich glaube auch, das wäre auch ersatzhaft. Dschungelcamp. Ja. Und Prinz Harry.
0: Ja. Oder ein Double. In diesem Sinne, aus produktionstechnischen Gründen sagen wir Tschüss. Mal wieder. Bis zum nächsten ich. Mal. Möchtest du Schokolade? Ich nee, danke. Ich bin, Weihnachtsschokolade. Ich bin,
1: äh, das erzähle ich nächste Woche. Ich, Bei, mein Sportprogramm beginnt ja jetzt. Ja, und Du willst äh, schon wieder nicht mit zum Rockfit. Nee, äh, das hat produktionstechnische <lacht> Gründe. <lacht> <lacht> Viele Bei Grüße. Der,
0: der Rewe, äh, in nicht Einbecker Landstraße, sondern der andere. Da gibt es äh, Reste von äh, Weihnachtsschokolade für einen Fünfer. Okay. Das ist der Tod das ist auch nicht meiner schlecht. Venen und Arterien. Da bin ich resistent.